0: 第44章，驱国神师。楼兰王曾经设立过一个太子，可是太子不到二十岁的年纪就死亡了，楼兰王很是心痛，同时也担心自己会有寿终正寝的一天，于是便请国师研究长生不老之术，国师欣然应允。并且组织大量的人力物力从事该项工作。印度是佛教起源地，长生不老本是道教的追求，也不知道是入乡随俗还是王权不可为，这国师对于长生不老的追求渐渐上了心。得知温宿一带有神奇木的传说后，他建议。楼兰王可以出大军讨伐，夺得神树。设计岂能功力术？江山自古思帝王。为了满足自己长生不老的梦想，楼兰王出重兵。西域是战火再起。可是当大军凯旋的前一夜，国师因为精力耗尽，一命呜呼了。楼兰王是心痛万分，为了复活国师。他不惜将神奇木安葬在国师的陵墓附近，希望神奇木的传说可以复活自己的左膀右臂。看到这儿，我的心里是咯噔了一下。如果说神奇木有着令人长生不老的神奇功效，那有此梦想的楼兰王为什么不用呢？难道说传说是假的？我这些努力又白费了？想到此处，我是肺如针扎呀，顿时又开始了剧烈咳嗽。古英梦背对着我，正在看另外一面墙上的壁画。见我如此，他是招呼过去。我走过去后，发现事情并不是像我想的那样。这上边有着关于神奇木的具体传说。神奇木因为过于高大，枝繁叶茂，随着温素国的覆灭。关于神兽的具体用法，没几个人知道。国师曾经派人是潜入温族故土，花大价钱得知了其中用法。可此时位高权重的他，并不舍得放弃眼前这一切。他跟楼兰王达成协议，只要有机会，愿意跟楼兰王同享长生不老之术。楼兰王一来是急于求得此道。二来也是希望君臣一心，能够永远常享王尊，是一口答应。但是国师并不放心，他预感自己大限已到，索性就将神奇木的具体用法是牢牢掌握在自己手中，并且要楼兰王将掠夺而来的神奇木塞到他的陵墓之旁。他复活后第一件事就是传授楼兰王长生不老之术。楼兰王是当即大怒啊！知道这国师有了不臣之心，可是此刻的国师是日薄西山，也不必问罪了。当晚，交代完一切的国师就逝去了。本想着将这国师给挖胆剖心，但是楼兰王又不忍放弃这即将到手的长生秘诀，又因为国师有着召唤神灵的本领。所以才怀着十二分的不甘心，将国师安葬，并按照遗嘱将这神奇墓与他一起安置。我看完这边内容，又看看背后那一面墙，心想：不过是同一处墓穴，为什么这两幅画会有着截然不同的说法呢？楼兰王究竟是对这国师倚重，还是对他的不臣之心有了厌恶之情呢？裴炎看完后分析：“我觉得这楼兰国自古信奉灵魂一说，楼兰王这一手，肯定既是肯定这国师贡献，同时又是对他一个警告。当然，这国师如果真能复活的话，也会看到面前这幅壁画。这前边详细介绍了他的功绩，会让他感恩；这后边控诉他的罪行，是为了让他心怀畏罪之心。”呃，这个楼兰王的驭人之术不简单呐、啊。我虽然认同这种说法，但是楼兰王是显然不知道，有一句话叫“狗急跳墙”啊。这万一逼急了国师，人家直接一走了之，那楼兰王也只能干瞪眼呢、啊。我们正在这比划，这冷不防头顶之上是传来了震耳欲聋的隆隆之声。犹如一列奔驰的列车是呼啸而过，这整条墓道都跟着颤抖起来。我操！地震了！金锁是脚下不稳，一记狗啃式摔倒在地。我护住古烟梦，闪到一旁。这剧烈的抖动，甚至让我们头顶都出现了裂缝。这好几块小碎石砸下来，这种情形是维持了足足五六分钟。然后，这头顶上的声音才缓缓消失，像是列车远去。大家都没事吧？呃、这他妈什么东西？这头顶是地铁吗？金锁是揉着摔痛的胳膊道：“我摇了摇头啊，这地方距离市区是成百上千公里，荒无人迹的罗布泊地下世界怎么可能有地铁呢？不过……”我想起了我们遇到金乌二人时的情形，当时这地下也有着一个异样突起，快速溜过，这令我心头有了一丝不祥之感。我们还是快走吧，先找到神奇墓。古一指拍打了一下身上的尘土，我们随即往这墓道深处走去。当然。这一路上壁画没断，但是信息价值也都不大了。其中有几幅画描述了有关凤凰的来历。从画中来看，是国师站在一处高台之上，张开双臂，面带虔诚的微笑。这几只凤凰或站身边，或落在他头顶双臂之上。高台之下是数不清的黑压压的人群跪拜着。金锁是不满的嘟囔：“哼，装神弄鬼！看来这个国师跟温素太子一样，有着驱动动物的先天能力。不过他比这温素太子是更胜一筹，因为除了这些形如凤凰的药龙，他还可以指挥一种可怕的昆虫——千足狮毛。”